0: Die Welternährungsorganisation FAO ist inzwischen von ihrer Position abgerückt, dass der Hunger auf der Welt schlicht durch mehr Produktion bekämpft werden könne. Stattdessen sei es inzwischen effizienter, so eine Studie der FAO, Verluste in der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette zu begrenzen. Diese Verluste sind in den westlichen Industrieländern gigantisch und entstehen nicht durch Not oder mangelnde Infrastruktur, sondern durch Verschwendung. Die Internetplattform lebensmittelretten.de verbindet engagierte Menschen, Betriebe wie private Verbraucher, die sich als Ziel gesetzt haben, dass weniger Lebensmittel in deutschen Mülltonnen landen. Wie das funktioniert, hat mir Anna erklärt, die Botschafterin für lebensmittelretten.de in Freiburg ist. Ich möchte einsteigen mit einer Zahl, die mich ziemlich schockiert hat. In den westlichen Industrieländern landet ja etwa die Hälfte der Lebensmittel von vornherein im Müll. Wie kommt es denn eigentlich dazu?
1: Also das Problem ist, dass in Europa gibt es Lebensmittelnormen, die zum Beispiel vorschreiben, wie groß die Krümmung von einer Banane sein muss oder dass eine Kartoffel oder eine Karotte ähm, mit bestimmten Wuchs haben muss. Und deshalb kommen die schon gar nicht weiter als vom Fell vom Bauer in den Tauschal oder auf die Mülldeponie. Ähm, ja, Das ist eigentlich so mal der erste Grund, warum das so ist weil man annimmt in der EU, dass die Verbraucher bestimmte Nor genormte Gemüse auf dem Teller haben wollen.
0: Und wie sieht's aus mit der Seite der Verbraucher?
1: Also es ist so, dass man eigentlich ja annimmt, dass die Betriebe oder der Handel diejenigen sind äh, von Verbrauchern, die den meisten Lebensmittel wegschmeißen. Das ist aber nicht der Fall. Also der Handel tut nur ca. 5% von den Lebensmitteln wegschmeißen und Großverbraucher 17. Und tatsächlich ist die Realität so, dass rund 61% Prozent der Lebensmittel in ganz normalen Haushalten, also bei dir und mir, im Prinzip weggeschmissen werden. Das sind dann Sachen, weil sie nicht geschmeckt haben oder weil die abgelaufen sind oder zu viel gekocht wurde. Das ist eigentlich das, was am meisten weggeschmissen wird.
0: Ja, das Ablaufen ist noch ein gutes Stichwort. Wie steht es ja. denn um dieses Mindesthaltbarkeitsdatum? Also ich persönlich... Ich mache Käse erst auf, wenn er über dem Verfallsdatum ist. Man sagt ja auch, dass im Prinzip diese ganzen Lebensmittel eigentlich noch mindestens vier Wochen länger genießbar wären. Was sagt denn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum?
1: Also das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt einmal wirklich, dass man es hinterher im Normalfall noch genießen kann. Das ist nur eine Richtlinie, dass man ab diesem Zeitpunkt darauf achten sollte, ob es noch gut ist, dann nicht mehr verkaufen, weil dann die Gefahr von... Infektionen, Viren, Bakterienbelastung höher ist. Ich selbst mache es auch so. Also ich gucke, wenn ich mir überhaupt noch Lebensmittel ähm, selbst kaufe, dass ich schon im Laden welche nehme, die nicht mehr so lange haltbar ist und gerade Käse. Schmeckt häufig besser, wenn er reifer ist, und Milch oder Joghurt kann man ja dran riechen. Also wobei bei Wurst wäre ich auch vorsichtig im Sommer, muss ich wirklich um selber zu geben. Aber Sachen wie Nudeln, Reis, Linsenprodukte, Konserven, die können in meinen Augen nicht ablaufen und es ist auch wirklich nachgewiesen, man hat ja auch Dosen, Konserven vom Zweiten Weltkrieg aufgemacht, die noch genießbar waren. Ja,
0: jetzt saß ich neulich in der Sitzung des Studierendenrats hier in Freiburg und da kam dann ein Mitglied des Rats an mit einer riesigen Tüte voller Backwaren und meinte, ja, er hätte die gerade über foodsharing.de aus der Mülltonne, beziehungsweise vor dem Laden eines... Bäckhaus gerettet. Also diese Bäckerei hat das kostenlos abgegeben, dem zur Verfügung gestellt und der hat es dann als Sitzungsverpflegung mitgebracht. Ja. Und er meinte, ja, das ist foodsharing.de. Wie funktioniert denn das?
1: Also zum einen muss man sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich foodsharing.de war oder Lebensmittel retten, weil das Foodsharing und Lebensmittel retten gehört zusammen, aber muss man nochmal unterteilen. Foodsharing.de ist erstmal die Idee, dass jeder Privathaushalt, Unternehmen Lebensmittel auf die Pfade stellen kann, die er nicht verbrauchen kann, aus welchen Gründen auch immer, oder Bäume, die zur Abernde stehen, ähm, reinstellen kann. Das sieht dann jeder, der dort angemeldet ist, wobei sich im Umkreis Lebensmittel zur Verfügung stehen, die man aus welchen Gründen auch immer abholen kann. Und dann kann man einen Treffpunkt ausmachen, ganz einfach über Mail oder Nachricht, gleich noch auf der Foodsharing-Seite und kann die abholen. Und dann gibt es eben noch eine Stufe weiter, das macht auch ich, Lebensmittelketten.de gibt in verschiedenen Städten eben ähm, Kooperationen. Wir in Freiburg haben mit verschiedenen Supermärkten, Bäckern und auch mit dem Markt und verschiedenen ja, Märkten sozusagen. In Kooperationen, wo wir abgesprochen haben, dass wir zu bestimmten Tageszeiten und Wochentagen vorbeigehen können, noch nach der Tafel, also vor uns rückt meistens die Tafel sogar noch ab wir holen dann die Lebensmittel ab, die die Märkte aus welchen Gründen auch immer nicht betrachten konnten.
0: Und was hat es dann mit diesen Verteilpunkten auf sich?
1: Genau, also wir machen es dann so, wir nehmen die Lebensmittel, die wir abgeholt haben und haben jetzt in Freiburg momentan vier Verteilpunkte, die wir dann mit den Sachen beliefern, die wir eben abgeholt haben. Da möchte ich auch ganz kurz Werbung machen oder beziehungsweise sagen, wo die Verteilpunkte in Freiburg stehen. Zum einen in der Stadtteiltreff der Frühbeurbarung, von Montag bis Donnerstag kann man da von 9 bis elf abholen. Und dann steht eins in der G19, also in der Gartenstraße 19 im besetzten Haus, ist ein Regal. Und in der Tannhauser Straße 1 und im Chorbon-Wohnheim ähm, haben wir in Freiburg eben diese Regale, Kühlschränke, je nachdem, die wir beliefern mit Lebensmitteln und wo auch Leute Sachen, die sie nicht verbrauchen können, weil sie zum Beispiel in Urlaub gehen und es nicht mehr weggekocht bekommen haben, dorthin bringen können und jeder vorbeigehen kann und kann sich Lebensmittel holen.
0: Also wenn ich jetzt äh, vom Urlaub noch Lebensmittel übrig habe, möchte die abgeben, genau. dann muss ich mich anmelden?
1: Ja? Wenn man das zum Beispiel abgeben möchte, dann kann man sich auf foodsharing.de ähm, anmelden. Oder man geht eben zu einem dieser Verteilpunkte, zum Beispiel in die G19 oder in, die, in den Stadthaltreff. Und dann gibt man ein, zum Beispiel auf der Internetseite, ich habe eine Karotte, zwei Pack Milch, die dann und dann ablaufen und stell die rein. Dann kann jeder, der dort angemeldet ist, aus unserem Gebiet darauf zurückgreifen.
0: Also wenn ich dann Essen haben möchte und ich kann dann sehen, aha, da gibt es Dinge, die mir gefallen, die würde ich mitnehmen, sonst... Werden sie weggeschmissen, dann kann ich, wenn ich angemeldet bin, einfach auch zum Verteilpunkt kommen und Essen genau. mitnehmen.
1: Also zum Verteilpunkt kann jeder gehen. Da muss man nicht angemeldet sein. Mhm. Das klappt auch ganz gut. Nur wenn man eben Lebensmittel holen möchte, die nicht im Verteilpunkt so, sind, sondern auf der Foodsharing-Seite. Okay. Wobei ich sagen muss, dass in Freiburg momentan das meiste über die Verteilpunkte läuft, ohne Anmeldung.
0: Also ja, eher lebensmittelretten.de. Genau. Mhm. Genau. Und was ist denn der Vorteil gegenüber bisherigen Arten des Food Savings, zum Beispiel den Containern, wo Lebensmittel direkt aus den Mülltonnen von Supermärkten geborgen werden?
1: Also ganz klar, zum einen ist Lebensmittelretten die legale Version des Containers. Die Betriebe sind damit einverstanden, wo wir abholen. Also das ist auf Gegenseitigkeit. Und die Betriebe, zum einen können die schon schauen, was ist noch essbar, was können wir gesondert lagern ähm, und landet eben somit auch schon vorher nicht im Müll, direkt neben Gemüse oder sonst wo. Und zum anderen erspart es natürlich auch den Betrieben Müllkosten, da wir ja das Gemüse, das sie sonst ähm, ja, in Müll geben müssten, ähm, vorher abholen. Das also war auch ein Vorteil für Betriebe, wenn zum Beispiel ein Bäcker oder ein kleiner Supermarkt oder Markt. Ähm, Interesse hat, können die sich auch gerne an uns wenden. Wir sind da auch gerne zu neuen Kooperationen bereit.
0: Wenn wir weniger wegschmeißen müssen, also auch weniger kaufen, inwiefern hilft das Einsparen von überproduzierten Lebensmitteln für den deutschen Markt denn gegen den Hunger weltweit, vor allem im globalen Süden?
1: Gute Frage. Also ist es ist zum einen so, dass wir, wenn wir zum Beispiel tierische Produkte zu uns nehmen, Milch, Wurstwaren, Eierprodukte, die brauchen in der Produktion natürlich die Tiere Nahrungsmittel, das heißt Nutzpflanzen, die für die angebaut werden. Wenn wir weniger tierische Produkte ähm, zu uns nehmen, können man einiges an Futterpflanzen, die man sonst als Nahrung für Tiere ausgibt, als Essenspflanzen für uns Menschen anbauen. Das ist das eine. Zum anderen sieht man ja in Deutschland, wenn man durch die Supermärkte geht, ganz viel Obst und Gemüse aus fernen Ländern, sagen wir es mal, Spanien, Afrika, Südamerika, gerade Obst und Gemüse bei uns verkauft, obwohl es in den Ländern teilweise Selbsthunger gibt. Wenn wir einfach als Verbraucher mehr darauf achten, was und wie wir konsumieren, könnten vor allem Wege gespart werden, wenn wir Regionale einkaufen und die Leute vor Ort können die Sachen anpflanzen, die sie für sich selbst brauchen. Wir wissen alle, dass in Afrika Weizen keine super Bedingungen hat, dass da trotzdem angebaut wird, weil es in Europa ein guter Absatzmarkt ist und die dafür gut Geld kommen. Also das sind einfache so Sachen, wo man sich als Endkonsumierer meiner Meinung nach etwas bewusst mit seinem Konsumverhalten auseinandersetzen sollte.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich herzlich für das Interview.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ich würde gerne noch einen Aufruf machen, wenn jemand Interesse hat oder auch Gruppen, Einzelne sich gerne beteiligen wollen, selbst aktiv zu werden und beim Lebensmittelretten mithelfen wollen, sich gerne anmelden bei lebensmittelretten.de unter der Ortsgruppe Freiburg oder auch in anderen Städten. Und wir sind über jeden Betrieb äh, dankbar, die sich bei uns beteiligen möchten und dadurch weniger Lebensmittel wegschmeißen.